0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Bayer, so sagt man, sei ein widerspenstiger und unfreundlicher Geselle. Mitunter sogar rauflustig und saugrob. Das ist natürlich ein böses Vorurteil, aber ein sehr altes. So alt wie eine der ältesten schriftlichen Erwähnungen des Stammes. Um das Jahr 565 herum pilgert Venantius Fortunatus, ein norditalienischer Dichter und späterer Bischof, zur Verehrungsstätte des heiligen Martin von Tours. Bei der Heimreise nach Ravenna wandert er auch durch jenes Gebiet, das wir heute Bayern nennen. Bewohnt wird es von einem Stamm, der damals gerade entstanden
2: ist, den Bajowaren. Wenn die Straße frei ist und dir nicht der Bajoware im Wege steht, so zieh dort durch das Gebirge.
1: Schreibt Vinantius in seinem Buch über den heiligen Martin. Glaubt man dem frühmittelalterlichen Autor, dann waren die Bajowaren damals eher unfreundliche Leute. Ein bisschen hantig und krantig, würde man heute auf Bayerisch sagen. Und etwas salopp könnte man behaupten, das Klischee vom groben Bayern existiert noch bevor es den Bayern selbst so richtig gegeben hat. Gehalten hatte sich jedenfalls hartnäckig, dieses Hetero-Stereotyp. So nennt die Sozialpsychologie eine relativ starre, meist vereinfachte Sichtweise auf eine Gruppe. Das eigene Bild, das sich die Gruppe von sich selbst macht, nennt man hingegen Autostereotyp. Und auch das gibt es bei den Bayern schon seit fast 1200 Jahren. Um 760 herum nämlich beschreibt der Freisinger Bischof Arbeo seine Stammesgenossen durchaus positiv als hochgewachsen und stark, als ein Volk, das auf Nächstenliebe und Sitte gegründet sei. Der Bischof geht in seiner Bayern-Beschreibung sogar noch weiter, sagt der Buch- und Literaturwissenschaftler Reinhard Wittmann.
0: Arbeo hat geschrieben, dass eben die Bayern ein sesshaftes und wehrhaftes Volk sind, und hat eben dieses Klischee eben gerade der Sesshaftigkeit mit auch wohl in die Welt gebracht. Aber ein zutreffendes ist ja das Problem mit den Klischees. Manchmal haben sie wahnsinnig recht.
1: Was wohl mit ein Grund dafür ist, dass sie sich so hartnäckig halten, diese Klischees. Fast 1000 Jahre nachdem Venantius Fortunatus den Bayern einen ersten Stempel aufgedrückt hat, schreibt Aventin, der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung, in seiner Bayerischen Chronik aus dem Jahr 1526. Das
2: bayerische Volk läuft gerne Wallfahrten, hat auch viele kirchliche Aufzüge, bleibt gern daheim und zieht nicht viel zu Feld in fremde Länder, trinkt sehr, macht viel Kinder, ist etwas unfreundlicher und eigensinniger, wie es geht bei Leuten, die nicht viel hinauskommen, gern daheim alt werden, wenig Handel treiben und fremde Länder und Gegenden heimsuchen. Ein etwas eigenbrötlerischer Haufen also.
1: Aventinus, der eigentlich Johannes Turmeier hieß und ein Wirtssohn aus dem niederbayerischen Abensberg bei Kelheim war, kannte seine Bayern wohl recht
2: gut, als er schrieb, »Der gemeine Mann sitzt Tag und Nacht bei dem Wein«, Schreit, singt, tanzt, kartet, spielt, mag Wehr tragen, Schweinsspieß und lange Messer. Wie
1: aber entstehen solche Klischees überhaupt? Die Münchner Volkskundlerin Nina Gockerell hat Anfang der 1970er Jahre ihre Dissertation über das bayerische Selbst- und Fremdbild geschrieben.
3: Es ist ja so, dass niemand von uns ohne Vorurteile leben könnte. Keiner kann sich über alle Erscheinungen des Lebens eigene Urteile bilden. Das ist gar nicht möglich. Selbstverständlich übernimmt man Urteile, die andere sich gebildet haben. Oft sind diese Urteile sehr griffig, sehr eingängig. Umso leichter übernimmt man sie. Und diese Vorurteile haben natürlich auch den Vorteil, dass man sozusagen in der eigenen Gruppe die dieselben Vorurteile teilt, sich mühelos verständigen kann. Man weiß, wovon man redet, man weiß, worüber man erzählt, worüber man spricht. Und die Verständigung ist ganz einfach.
1: Manchmal auch allzu einfach. Sind solche Vorurteile aber erst einmal in der Welt, werden sie häufig weitertransportiert. Zum Beispiel durch die Reiseliteratur. Mit fremden Beobachtungen im Kopf findet der Reisende dann genau das vor, was er vorher schon gelesen hat. Und er vergleicht es mit dem, was er kennt
3: jeder, der ein fremdes Land bereist und sei es auch nur ein anderes Bundesland, der wird sich selber sozusagen zum Maßstab aller Dinge machen. Der wird von sich selber ausgehen, von dem, was er kennt, was seine vertraute Umgebung ist, wie die Menschen da sind, wie sie da reagieren. Und er wird im Vergleich dazu feststellen, dass andere Menschen in anderen Gegenden anders sind. Und es ist ja eine ganz normale Alltagserfahrung, dass, ja, meinetwegen die Menschen in Ostfriesland ein bisschen anders sind als die in Oberbayern.
1: Reisen bildet also, verstärkt aber unter Umständen auch Stereotype. Alle Engländer, Franzosen und Norddeutschen, die im 18. Jahrhundert auf Kavaliersreise oder zu Bildungszwecken nach Italien fuhren, mussten erst einmal über die Alpen, sagt Nina Gockerell.
3: Die meisten Schilderungen gibt es deswegen von Bayern und Tirolern. Und man kann das sehr schön beobachten, wie einzelne Beschreibungen nicht nur auf Deutsch immer wieder wiederholt wurden, sondern sogar in andere Sprachen übersetzt wurden. Also man kann in französischen Schilderungen äh, wörtliche Übersetzungen von deutschen Autoren finden.
1: Einer schreibt vom anderen ab. Und das Bild vom unhöflichen, unkultivierten und rohen Bayern verfestigt sich immer mehr.
3: Nicht alle Bayern können einen Charakter haben. Ein Charakter ist was sehr Individuelles, was wirklich nur einer Person gehört. Aber es gibt eben bestimmte Züge im Wesen, bestimmte Züge einer Mentalität, die vergleichbar sind in bestimmten Regionen.
1: Diese Wesenszüge die Nina gockerell hier erwähnt, sind nicht immer leicht zu fassen. Man könnte sie als Leitmotive eines Volkes bezeichnen oder als kollektive Gefühlslagen. Die werden manchmal von anderen ganz bewusst verzerrt und weltanschaulich politisch aufgeladen. Zum Beispiel das Seppel-Klischee von Bayern, das sich als ein schräger Grundton in die Landesbeschreibungen des 18. Jahrhunderts einnistete. Bayern wurde damals vom protestantischen Norden zum Feindbild Nummer 1 erklärt. Zu einer Schande für das aufgeklärte Jahrhundert. Denn dort im Süden hausten angeblich die eifrigsten Katholiken Europas. Bigotte, abergläubische und hinterwäldlerische Untertanen, die von jesuitischen Dunkelmännern am Nasenring durch die Finsternis der Unwissenheit geführt werden. Diese Jesuiten und der bayerische Kurfürst Karl Theodor verfolgten Ende des 18. Jahrhunderts verbissen den radikalen aufklärerischen Geheimbund der Illuminaten, der an der Ingolstädter Universität sein Zentrum hatte. Im protestantischen Norden sah man dadurch das Projekt Aufklärung gefährdet. Es begann ein publizistischer Krieg gegen Bayern. Seine korrupten Eliten und sein dummes Volk. Besonders aktiv, sagt Reinhard Wittmann, war bei dieser literarischen Schlammschlacht ein Berliner Verleger namens Friedrich Nikolai.
0: Ja, Herr Nikolai war der Musteraufklärer aus dem Norden. Man hat diesen konfessionellen Dualismus und die Protestanten waren diejenigen, die quasi Deutschland in die Moderne geführt haben. Jedenfalls ihrem Selbstverständnis nach die Aufklärung. Die Aufklärung war schon ein hauptsächlich protestantisches und nördliches Projekt, und da war dann der große Widersacher oder das große Gegenbild war Bayern.
1: Römisch-katholisch und streng jesuitisch. Aus protestantischer Sicht bedeutete das damals blanken Aberglauben, Möncherei und Bigotterie. Denn neben der Frömmigkeit, die Friedrich Nikolai bei seinem immerhin fünftägigen Aufenthalt in Bayern vorfand, erkannte er auch
2: eine Lockerheit der Sitten. Der Umgang beider Geschlechter ist ziemlich frei. Müßiggang und kräftige Nahrung verführt zu Ausschweifungen, und die Bigotterie hindert sie nicht. Die ungeheure Anzahl unehelicher Kinder ist der offenbarste Beweis davon. Soweit Friedrich Nikolai.
1: Sinnenfrohe und trinkfreudige Landsleute beschreibt auch Johann Petzel, ein niederbayerischer Schriftsteller und Bibliothekar aus Mallersdorf. Petzel war ein radikaler Aufklärer der in seinem Buch Reise durch den Bayerischen Kreis im Jahr 1784 weder Bürger noch Obrigkeit schonte. Die Großen des Hofs, schreibt Petzel,
2: huldigen dem Kirchendienst und dem Luxus, halten sich Haustheologen und Mätressen, besuchen die Hofandachten und Freudenhäuser.
0: Es ist natürlich so, dass die radikalen, mehr oder minder radikalen bayerischen Aufklärer gemeint haben, indem sie ihrerseits die sicher problematischen Verhältnisse in Bayern mit diesem Absolutismus, mit diesem höfischen Treiben, indem sie das deutlich schildern und auch noch vergröbern und so weiter, quasi der Aufklärung auf den Weg zu helfen. Also die haben es eigentlich schon versucht mit dem bayerischen Volk in Anführungszeichen, gut zu meinen und das vorwärts zu bringen, dass natürlich das, was sie an Kritischem geschrieben haben, dann dankend als Munition im Norden verwendet worden ist. Und sagt der Schakzer her, in Bayern zu schreiben, die Bayern selber schreiben schonungslos, wie schlimm die Zustände sind. Naja, also bitte.
1: Aber war er wirklich so bigott und frömmelnd, der Bayer? Aufgeklärten und protestantischen Geistern mag es so vorgekommen sein, sagt die Volkskundlerin Nina Gockerell. Für ihre Gedankenwelt blieben viele religiöse Traditionen einfach unverständlich. Andererseits
3: … Es gibt da natürlich auch wieder beide Seiten. Es gibt von Einheimischen glühende Schilderungen der bayerischen Frömmigkeit, die so natürlich und so selbstverständlich und so überzeugend empfunden wurde. Und es gibt zur selben Zeit, eben in den 1780er-Jahren hauptsächlich, die wirklich beißend spöttischen Schilderungen von meist Berliner aufgeklärten Literaten, die sich sehr unfreundlich und auch nicht wirklich informiert geäußert haben.
1: Es kommt eben immer darauf an, wer was über wen sagt und warum. Im 19. Jahrhundert zum Beispiel wandelt sich das Bayernbild plötzlich vollständig, und zwar ins Positive. Mit der einsetzenden Industrialisierung andernorts wird das Landleben jetzt romantisch verklärt dargestellt. Der Bayer ist nicht mehr der dumme Bauerntöpel, sondern der kräftige Naturbursche vom Land.
3: Und dann wird der Bauer ja plötzlich zu einem beneideten Wesen sozusagen, dann wären die Bauernburschen schneidig und pfiffig und die Mädchen sind rotwangig und reizend und sie gelten immer noch als die Repräsentanten Bayerns, also vor allem Oberbayerns. Der Münchner spielt da überhaupt keine Rolle in der Entstehung dieses Bayernbildes. Intellektuelle spielen keine Rolle, auch Arbeiter haben zu diesem Bild nicht beigetragen, sondern man konzentriert sich in dieser Klischeebildung nach wie vor auf die bäuerliche Bevölkerung.
1: Auch Niederbayern und Oberpfälzer, Schwaben und Franken, finden sich da nicht wieder. Die Oberbayern prägen das Klischee. Ländlich, sittlich und dem König stets treu ergeben. An diesem Bayernbild hatte auch die herrschende Dynastie der Wittelsbacher ein vitales Interesse. Was mit den Romantikern begann, setzte sich mit den Anfängen des Tourismus Mitte des 19. Jahrhunderts fort. Bayern, vor allem Oberbayern mit seinen Bergen, Seen und Wiesen, wird zum heiteren Ort der Bewunderung und der Sehnsucht. Obwohl die bayerische Bevölkerung sich natürlich nicht groß geändert hatte. Das belegen die sogenannten Physikatsberichte bayerischer Gerichtsärzte, die 1858 vom Innenministerium angewiesen wurden, Land und Leute zu beschreiben. Im Bericht für das Landgericht Mühldorf heißt es 1862
2: Bürger, sowohl wie Bauern, sitzen im Wirtshause höchst ledern beisammen. Ausgelassene Lustigkeit findet man bei unserer Jugend selten. Die jungen Burschen auf dem Lande sitzen im Wirtshause, solange sie nicht streiten und raufen, ziemlich trübselig beisammen. Offenbar hatte das
1: Vorurteil vom trunksüchtigen und rauflustigen Bayern doch einen Warenkern, jedenfalls in Mühldorf am Inn. Andernorts setzte damals bereits der Fremdenverkehr ein und veränderte einiges. Die Sommerfrischler, so nannte man seinerzeit die Touristen, waren meist gut situierte und gebildete Bürger, Kaufleute und Gymnasialprofessoren, die es sich leisten konnten, ein paar Wochen im Jahr Urlaub zu machen. Sie kamen aus dem hohen Norden, aus Preußen oder Sachsen und in immer größerer Zahl, seit es die Eisenbahnen gab. Am liebsten ließen sich die Sommerfrischler entlang der Alpen nieder, südlich von München, zwischen dem Tegernseergebiet bis hinüber zum Chiemsee. Diese Fremden brachten nicht nur Geld in das agrarisch geprägte Bayern, sondern auch ganz eigene Vorstellungen, die dann mitunter zu wildesten Wechselwirkungen bei der bayerischen Fremd- und Selbstwahrnehmung führten. Eine zentrale Rolle spielte dabei der 1869 gegründete Deutsche Alpenverein, sagt die Museumspädagogin und Tourismushistorikerin Franziska Lobenhofer Hirschbold. Der Alpenverein gründet in ganz Deutschland Sektionen, die in den Bergen Wege anlegen und Hütten bauen, aber auch Kulturveranstaltungen organisieren. Besonders rührig ist damals die Berliner Sektion. Sie veranstaltet in den 1870er und 1880er Jahren Alpenfeste und Kostümfeste.
3: Und versucht sich, diese Alpenwelt zusammen mit diesen Eingeborenen nach Berlin zu holen. Also es kommt das Gärtnerplatztheater, es kommt Schliersee, Bauerntheater Und es gibt Kostümfeste, die sind so begehrt, dass man einfach an diese Karten nicht mehr hinkommt. Und da werden bayerische Szenerien teuerst inszeniert?
1: Dauernd nur schneidige Jagersburschen und fesche Sennerinnen spielen? Tja, das muss man schon mögen. Auf zahlreichen Fotos und Postkarten aus jener Zeit konnte man solche Klischees jedenfalls bewundern. Die Bayern rächten sich ihrerseits, indem sie sich lustig machten über die komischen Berliner, die in der Tracht durch bayerische Gebirgsdörfer stolzierten. Dabei war es für die Einheimischen natürlich nicht verkehrt, sich den Erwartungen der Gäste ein wenig anzupassen, sagt Nina gockerell was auch kein Problem war. Denn der Bayer hat ja seit jeher ein schauspielerisches Talent, heißt es.
3: Man hat dann natürlich relativ schnell gemerkt, dass das für den Fremdenverkehr ganz förderlich ist, wenn man also noch ein bisschen derber und noch ein bisschen gröber und noch ein bisschen fröhlicher und noch ein bisschen lauter ist. Und man ist dann dazu übergegangen, diese Eigenschaften zu spielen. Vieles davon ist im Bezug auf den Tourismus, auf die Fremdenverkehrswerbung auch wirklich Schauspielerei. Und das ist es bis heute.
1: Also juchetzte und jodelte und schuhplattelte er fleißig weiter, der Bayer und bewegte sich fortan in einem magischen Viereck zwischen Selbstvermarktung und Selbstverzwergung, Minderwertigkeitskomplex und großspurigem Auftrumpfen. Fremd und Selbstbild gingen dabei oft eine merkwürdige Symbiose ein. Damals entwickelte sich auch eine ganz spezifische Selbstverteidigungsstrategie gegen die Arroganz des Nordens, sagt der Literaturhistoriker Reinhard Wittmann.
0: Das ist das berühmte Mir san Mir, das eigentlich fast immer falsch verstanden wird als großkotzige Arroganz. Das ist aber eigentlich, jedenfalls ursprünglich, nicht. Sondern das trotzige Beharren drauf, dass man ja auch jemand ist und dass man eigentlich gegenüber den nördlichen Verwandten keineswegs Minderwertigkeitskomplexe haben muss, sondern eben seine Eigenart hat, die heute anders ist.
1: Selbstverteidigung tat Not. Denn das komische Seppel-Image hatte durchaus eine ernste politische Seite. Spätestens seit sich 1866 die preußische Machtpolitik durchsetzte, um fortan mit säbelrasselndem Militarismus nach der deutschen und europäischen Vorherrschaft zu gieren. Das über tausend Jahre alte, selbstbewusste Bayern störte die Parvenus von der Spree dabei. Preußens Hofhistoriker Heinrich von Treitschke sah deshalb in Bayern nur
2: »Eine lebensunfähige politische Missbildung, recht eigentlich ein Zwerg mit einem Wasserkopf« und den gelte es zu zerschlagen. Aus jenen Tagen stammt auch
1: der Begriff »Saupreis«. Der Bayer benutzte ihn vorzugsweise gegenüber sieben gescheiten Repräsentanten des militaristischen preußischen Obrigkeitsstaates. Das Stereotyp hält sich bis heute, obwohl es seines tieferen Sinnes beraubt zu sein scheint. Meistens, wenigstens. Aber wie steht es heute mit Stereotypen Bayernbildern? Als Kommerzklischees geistern sie weiter durch die Schaufenster einer oktoberfestseligen Weltbevölkerung, die zwischen Oklahoma und Südschweden ihr Bild vom Seppel pflegt. Tatkräftig unterstützt, wird dieses Bild manchmal von einer bayerischen Fremdenverkehrsindustrie. Und mitunter wirkt auch noch der Topos vom grantigen, widerspenstigen Volksstamm, der vor lauter Kraftmeierei kaum mehr gehen kann. Für echte Bayern ist sowas eher beschämend, meint Volkskundlerin Nina Gockerell.
3: Ich glaube, dass heutzutage wirklich vielen Bayern, Münchnern dieses Mirsamirgehabe gehabe wirklich sehr peinlich ist. Und dass diese Art der Übersteigerung nicht mehr sehr viele Freunde hat. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt, auch auf der politischen Bühne. Tja.
1: Die Seppel-Klischees werden auch dank der Massenmedien weiter am Leben gehalten. Seit 1945 aber hat sich doch Grundlegendes geändert, meint Reinhard
0: Wittmann. Ich denke, die Zahl der Autochtonen ist relativ überschaubar. Und die mit den Klischee-Etiketten des typischen Bayern zu bekleben, ist ja nur grotesk. Es gibt ja auch inzwischen die zweite und vielleicht auch schon dritte Generation in München, die sich also mit Fug und Recht als eingeborene Münchner bezeichnen dürfen, die aber kein Wort bayerisch können, geschweige denn sonst irgendwo mit bayerischen Sitten und Gebräuchen, wie sie über die Jahrhunderte überliefert waren, was zu tun haben. Da passt es natürlich überhaupt nicht mehr und je weniger es noch passt, desto hysterischer geradezu werden die Klischees wieder in den Vordergrund gedrängt. Also die Frage ist, ob wir da wirklich an einem gewissen Endpunkt auch angelangt sind inzwischen.
1: Wie also kann es heute aussehen, das Bild von Bayern? Gamsbart und Trachtenhut, Laptop und Lederhose allein reichen wohl nicht, um es angemessen zu zeichnen. Jüngste Studien zeigen, dass die Bayern trotz ihrer Verbundenheit mit Heimat und Geschichte eine deutlich modernere Sicht auf die Gesellschaft haben, als viele Zeitgenossen im In- und Ausland meinen. Klar, regionale Eigenheiten wird es weiterhin geben. Und auch das Seppel-Image wird wohl nicht ganz aussterben, allein schon wegen der Touristen. So gesehen müssen wir wohl auch künftig nicht ganz verzichten auf ein humorvolles und augenzwinkerndes Spiel mit den Stereotypen bayerischer Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das ist auch gut so. Schließlich birgt ja jedes Vorurteil immer auch ein
2: Körnchen Wahrheit.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Alles Erfunden. Diesmal mit der Folge Die Bayern von Thomas Grasberger. Gesprochen haben Alexander Duda und Peter Weiß. In der Technik war Susanne Herzig, Regie Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.